0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Willkommen, willkommen hier in der Matthäusgemeinde gemeinde am Bildschirm oder auch am Telefon zu unserer letzten Predigt in dieser Reihe Wunschliste heute am Heiligen Abend. Darf ich dich fragen, wie sieht deine Wunschliste zu diesem Fest aus? Was hast du aufgeschrieben oder quasi so in deiner imaginären Wunschliste notiert, so was dir wichtig ist, so was so ein Anliegen ist, was dein Wunsch für diese Zeit jetzt gerade ist. Was ist das? Ich denke, wir haben viele Wünsche. Ich habe viele Wünsche. Vielleicht geht dir das nicht anders. Manche Wünsche lassen sich mit Geld nicht bezahlen. Auch das kennen wir. Und nicht alles das, was wir uns wünschen, wenn wir es denn haben, befriedigt es uns. Oft bleibt dann doch früher oder später irgendwas Leeres zurück und dann kommen vielleicht andere Wünsche. Dieses erneute Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen ist eine echte Herausforderung. Für Sie, für mich, für euch, für uns alle. Kontaktbeschränkungen. Einschränkungen, die wir haben, Verunsicherungen, vielleicht auch Orientierungslosigkeit, weil wir nicht so recht wissen, wo geht's lang, was kommt. Ängste, die uns bewegen, wirtschaftliche, finanzielle, existenzielle Sorgen vielleicht auch. Und so mancher, so manche fragt sich, kann das so weitergehen? Ich nehme wahr, dass sich viele Menschen in unseren angstvollen Zeiten, in diesen Tagen, sehnen, und zwar nach Zuversicht. Zuversicht. Angst ist ein schlechter Begleiter. Zuversicht klingt da schon ganz anders. Angst schafft Enge. Zuversicht schafft weiten Raum ermöglicht unser Durchatmen und danach sehnen wir uns, dass wir mal wieder so richtig Luft holen können, dass wir mal ohne Angst in die Zukunft schauen können und ohne diese Frage, was wird da alles noch kommen, was kommt da noch drauf? ich meine es gibt ja nun auch außerhalb dieses C-Themas auch noch andere Dinge, die wir zu tragen und zu bewältigen haben, ist das nicht so. Wer oder was schenkt uns in diesen Zeiten Zuversicht? Wer hilft uns, mit einem langen Atem vorwärts zu kommen und durchzuhalten? Heute feiern wir den Geburtstag von Jesus. Darum die vielen Lichter, darum die vielen Kerzen, darum Geschenke und auch diese ganze festliche Atmosphäre, die viele von uns, ich auch, so schätzen. Der Retter der Menschen, der Heiland, Jesus ist geboren. Er betritt, betritt die Bühne dieser Welt. Und die Frage ist, ob er auch unsere Bühne betritt. Ob er auch mit unserem Leben zu tun hat. Mit ihm, so sagt es die Heilige Schrift, mit ihm kommt der Hoffnungsträger zu uns, der die Hoffnung zu uns trägt. Und was das bedeutet, so auf dem Kontext, dessen, was wir eben so bedacht haben, das ist das, was uns heute an diesem heiligen Abend ein wenig beschäftigen soll. Wenn man sich dieses Wort Zuversicht oder auch Hoffnung einmal anschaut, wo das herkommt, Hoffnung kommt sprachlich von dem Wort Hopen. Und Hopen heißt hüpfen oder in freudiger Erwartung unruhig springen. Na, so seht ihr jetzt gerade nicht aus. In freudiger Erwartung unruhig hüpfen und springen. Es geht bei Hoffnung also um eine zuversichtliche innere Ausrichtung, verbunden mit einer positiven Erwartungshaltung. Ich meine, das ist doch krass, ne? Hüpfen, weil wir eine positive Erwartungshaltung haben im Blick auf das, was kommt. 2022, ohne Angst, sondern mit Zuversicht, ohne Enge, sondern mit weitem Raum und Luft zum Atmen. Ohne Masken quasi, bildlich gesprochen. Das passt doch gut auf eine Wunschliste, finde ich, oder nicht? Ich erinnere mich noch gut daran, wie unsere drei Söhne, als sie noch klein waren, Weihnachten vor der verschlossenen Wohnzimmertür standen. Und sie standen da nicht einfach so stramm, und warteten, dass die Tür aufging, sondern sie hüpften freudig in der Erwartung, endlich ins Wohnzimmer kommen zu dürfen, das festlich geschmückt war, wo der Weihnachtsbaum leuchtete und die Geschenke unterm Baum lagen. Und sie, sie hüpften vor der Tür, weil sie in freudiger Erwartung waren. So haben wir das erlebt. Es brauchte nur noch die Tür aufgehen. Es brauchte nur noch jemand die Tür aufmachen und sie hereinbitten und und das Fest hätte beginnen können. So haben wir es erlebt, viele Jahre, als unsere Kinder klein waren. Was da vor der Zimmertür abging, das war ein fröhliches Zappeln und Hüpfen. Das war kindliche Vorfreude auf das Kommende. Wisst ihr was? Ich glaube, dass wir diese kindliche Freude ein Stück weit verloren haben aus unserem Alltag. Dass wir das vielleicht irgendwie auch gerne ersehnen und uns zurückerinnern, so wie ich das ja jetzt auch gerade hier vor Ihnen, vor euch tue und, und das Bild vor Augen habe. Wir haben damals, da gab es noch diese dicken VHC-Kameras und dann haben wir das auch gefilmt und von daher kann ich das auch belegen. Das ist tatsächlich so, unser Ältester, der hüpfte am meisten. Aber diese Vorfreude auf das, was kommt, auf dieses Fest, auf dieses Ereignis von Weihnachten, das ist uns abhanden gekommen scheinbar. Lassen Sie uns doch ein, ganz neu uns anstecken lassen von dieser Weihnachtsfreude. Lassen Sie uns herausführen aus der Enge der Angst, hineinführen in die Weite eines hoffnungsvollen Lebens. Denn heute ist der Retter geboren. Der Retter, der Heiland. Das sind zwei Begriffe, die dasselbe meinen. Der Heiland, das ist der, der Retter. Den Engeln wurde in dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht ja verkündigt, Lukas 2, Vers 10 und Vers 11, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann heißt es, denn euch ist der Heiland, euch ist der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Große Freude, wow, große Freude, nicht irgendwie so eine kleine, irgendwo versteckt, sondern echte, tiefe Freude, die uns nicht so einfach wieder nehmen kann, egal was um uns herum vielleicht gerade passiert oder auch in uns passiert. Eine Freude, die fest verankert ist in unserem Herzen. Das wünsche ich mir, und das wünsche ich dir. Was es braucht, um zu dieser Freude gelangen zu können, das ist erstens ein Perspektivwechsel. Perspektivwechsel meint, wir schauen von der gewohnten Richtung einmal weg und gucken genau hin auf das, was hier abgeht, was hier abläuft. Schauen wir uns diese Nacht einmal an, in der Jesus geboren wurde. Betrachten wir die Umstände seiner Geburt. Wir haben es ja in dem Videofilm am Anfang gesehen, des Gottesdienstes so einem, auf moderne Art und Weise dargestellt. Was passierte denn damals in Bethlehem, in dieser Provinzstadt im Norden Israels, kaum von Bedeutung in der damaligen Zeit? Was ging da ab? Und ich ermutige Sie, ich ermutige uns einmal, einen Schritt nach vorne zu treten, um mal ein bisschen zu fokussieren und um genauer zu gucken, was ist da damals passiert? Wie sah das aus? Das, was da in Bethlehem passierte, das war nichts Glamouröses. Ganz sicher nicht. Das war eher Bescheidenheit pur. Auf Marias Wunschliste, ich glaube, sie hat auch eine dabei gehabt, jede werdende junge Mutter hat eine Wunschliste, wie sie sich das vorstellt, wie die Geburt und das danach ablaufen soll und wie das am besten funktionieren kann. Und sie hatte auch ihre Angst, das erste Kind, das sie zur Welt brachte, ich war dreimal dabei, das hat mir gereicht. Wie muss das für eine Mutter sein? Und sie hatte eine Wunschliste und da stand bestimmt ein warmes, sauberes Bett darauf, in dem sie ihr Kind zur Welt bringen konnte. Doch stattdessen blieben mir und Josef nur ein Stall für ihr Neugeborenes. Und ein, eine Futterkrippe, in die sie das Kind, den Sohn, hineinlegen konnten. Was daran könnte große Freude auslösen? Mal ganz ehrlich, das ist nicht so richtig prickelnd. Und dann kamen die Hirten als erste Besucher diese diese etwas merkwürdigen Typen, diese rauen Männer, diese ähm, Leute, die, die so ein bisschen ähm, am sozialen Rand der damaligen Gesellschaft standen. Denn Hirten waren damals nicht sehr geachtet. Da kam also nichts Honoriges, nichts Geschätztes, keine Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um, um Jesus willkommen zu heißen. Sondern die ersten, die da kamen, das waren Hirten, die nach Feld und nach Schaf rochen. Was an ihrem Besuch könnte große Freude auslösen, frage ich uns. Und auch der weitere Verlauf rund um Weihnachten bietet wenig Stoff für eine humorvolle Romanze. Vielleicht für irgendwelche Fernsehfilme, wo man das vielleicht ein bisschen nett versucht darzustellen, aber die Realität war doch eine andere, da ist der brutale, grausame Kindermord des Königs Herodes in Bethlehem und umzu. Nichts da Freude. Da ist dieser komische, merkwürdige Besuch dieser fremden Delegation, so nenne ich das mal, weiser Männer aus dem Osten, die heiligen drei Könige, wie wir sie nennen. Sie kommen und um, um würdigen, diese sonderbaren Typen würdigen diesen Königs, dieses Königskind und bringen ihm wertvolle Geschenke mit und keiner weiß so richtig, was soll das denn jetzt? Und dann ist da auch noch die Flucht von Josef und Maria und dem Kind, eben wegen des Kindermordes in Bethlehem und um zu diese Flucht nach Ägypten und der vierjährige Asylaufenthalt in diesem fremden Land, um überleben zu können. Was bitte schön könnte daran große Freude sein. Aber die Engel haben das gesagt. Sehe ich verkündige, verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren, der Heiland, welcher ist Christus. Herr. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen, wenn Sie diese Story, diese Geschichte hören von, von dem, wie Jesus zur Welt gekommen ist. Ich meine, auch damals rund um Weihnachten war die Luft zum Atmen für Jesus ganz schön eng gewesen. Da war keine Weite. Und ich glaube, Angst gehörte zu einem, gehörte zum, war ein ständiger Be Begleiter, so kann man es vielleicht sagen, ein ständiger Begleiter für die Familie von Jesus. Der Perspektivwechsel hin zu Jesus verlangt uns einiges ab. Denn er bedeutet in Jesus nicht diesen süßen, wie heißt es in dem Lied, was wir gesungen haben, holden Knaben im lockigen Haar oder das himmlische Kind in reinlichen Windeln, wie es in einem anderen Lied heißt, zu sehen. Die Bibel beschreibt Jesu Geburt viel nüchterner. Da ist wenig Platz für Romantisierung. Aber warum wählte Gott diesen Weg? Wieso musste Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland, der Retter der Menschen, auf diese Weise in diese Welt kommen zu uns Menschen? Ich habe nur eine plausible Erklärung dafür. Eine Antwort. Nämlich, dass er als Hoffnungsträger als der, der von Gott her gesehen uns Hoffnung schenken möchte, dass der verstanden wird von, von jedem Menschen auf diesem Erdball. Egal in welcher Lebenssituation er oder sie sich auch befindet. Jesus trägt die Zuversicht hin zu den Menschen, egal ob sie so oder so angesehen und sich selbst auch sehen, angesehen werden. Egal, wie sie sich selber und ihr Leben einschätzen. Jesus trägt die Zuversicht hin zu den Menschen, auch wenn ihnen im Leben nichts weiter bleibt, als vielleicht nur ein Stall oder eine Futterkrippe. Jesus wählte also nicht die sechs Sterne All-Inclusive-Luxus-Weltreise hin zu den Metropolen dieser Welt, er kam nicht als exklusiv Heiland, als Exklusivretter Retter für die Bessergestellten, für die Stars und Sternchen, für die Mächtigen und für die Einflussreichen oder für die, die sich so dafür halten. Nein, er wählte einen anderen Weg, eben genau diesen damals in Bethlehem, den Weg freiwilliger Entbehrung, den Weg, bescheidener Verhältnisse, den Weg von, ja, Enge und Angst, so wie wir das aus unserem Leben auch kennen. Wenn wir vielleicht mit Schicksalsschlägen zu tun haben, mit Krankheiten zu tun haben, mit beruflichen Herausforderungen, Nöten zu tun haben, vielleicht den Job verloren haben, einen Menschen haben gehen lassen müssen. Wenn wir nicht so recht wissen, wie ist der Weg unserer Kinder in der Zukunft. Wenn wir nicht so recht wissen, wie geht es mit dieser Welt weiter, mit dem Klima, wie geht es weiter mit dem, was uns so wichtig ist. Und wir fragen uns, was kommt? Weg der Enge, Weg der Angst. Jesus kennt das. das. Er wählt den ganz gewöhnlichen Weg hin zu ganz gewöhnlichen Menschen, so wie wir uns wahrscheinlich auch sehen und bezeichnen würden. Jesus ist quasi inklusiv. Er ist Heiland aller Menschen. Und alle können das verstehen, wenn sie denn wollen. Ich meine, das ist doch schon mal eine gute Botschaft, oder? Dass Jesus nicht für bestimmte Leute gekommen ist, sondern für die ganze Menschheit. Und daraus sollten wir schauen, wenn es um den Geburtstag Jesu geht und wenn wir Weihnachten feiern. Das ist der Perspektivwechsel, einmal genauer zu schauen. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was wir brauchen, um die große Freude auch ein Stück entdecken zu können in dieser Botschaft von Weihnachten. Perspektivwechsel war das eine, hinschauen und jetzt möchte ich dich einmal möchte ich Sie ermutigen, dass wir einmal das Blick, den Blick auf das ganze Leben von Jesus und auch auf sein Ende schauen. Wenn wir also jetzt einmal drauf schauen auf diesen Jesus als Ganzes. Denn das ist das Zweite, was man braucht. Diesen Blick gewinnen wir nicht, indem wir einen Schritt nach vorne tun, sondern indem wir jetzt mal einen Schritt nach hinten tun und quasi mal so ein Panorama-Weitwinkel aufsetzen. Okay? Und jetzt mal gucken, was geht denn eigentlich ab mit diesem Jesus? Bethlehem war ja nicht das Einzige. Schauen wir diesen ganzen Jesus einmal an. Den ganzen Jesus. Anfang und Ende sind wie eine Klammer in seinem Leben. Sein Anfang war, so haben wir eben gehört, nicht besonders romantisch, aber sein Ende war es ganz und gar nicht. Selbst außerbiblische Zeugnisse berichten davon, dass dieser Jesus, dessen Tod wir heute, dessen Geburtstag wir heute feiern, dass er am Kreuz gestorben ist. Kann man nachlesen. Josephus und andere Zeitgenossen, die nicht Christen waren, haben das als Historiker damals beschrieben. Dass er wie ein Schwerverbrecher diesen Tod am Kreuz erlitt und hingerichtet wurde. Aber auch das Kreuz war noch nicht das Ende. Bethlehem, die Geburt und Karfreitag, der, das Sterben Jesu. Sondern es kam ja noch etwas anders. Nämlich als er am dritten Tag wieder auferstand von den Toten den Tod ein für allemal besiegte, was im Übrigen auch im Alten Testament hunderte von Jahren zuvor schon vorhergesagt wurde. Erst da, als Jesus auferstand, brach so etwas wie Freude sich Bahn, mehr und mehr. Und auf einmal erkannte man, das war nicht einfach nur irgendwie so ein Religionsgründer, das war nicht irgendwie nur so ein Wundertäter, sondern der hat die Macht gehabt, den Tod zu besiegen und der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist das Gesamtpaket der Mission Jesu zu unserer Errettung. Gesamtpaket bedeutet Geburt, Weihnachten, Sterben, Karfreitag und Auferstehen von den toten Ostern. Und alles drei gehört ganz eng zusammen, wenn wir den Heiland, wenn wir den Retter der Menschen erkennen und verstehen wollen. Doch was nützt uns theologische Erkenntnis und Weisheit? Und gerade heute an so einem Tag, ich will Sie damit auch nicht langweilen. Es braucht nämlich noch ein drittes zum Schluss, der Perspektivwechsel, die Gesamtsicht auf diese Person Jesus Christus, aber es braucht dann noch ein drittes, um zur Freude zu gelangen, nämlich Jesus für mich ganz persönlich, Jesus für dich ganz persönlich. Denn was nützt es, wenn diese Weihnachtszeit vorbei ist und diese schönen Emotionen und Gefühle, die wir so schätzen, die wir am liebsten vielleicht auch, wenn alles gut läuft, konservieren wollen. Und dann hat uns ganz schnell wieder der Alltag im Griff und dann läuft doch alles wieder so wie gewohnt. Gemeint ist die persönliche Aneignung dessen, was, was Jesus gebracht hat. Die Freude praktisch zu erleben. Jesus, so kann man es auch sagen, persönlich zu begegnen, diesem Heiland zu begegnen, dem Retter zu begegnen, damit die Angst überwunden wird und Zuversicht Raum bekommt. Der Evangelist Johannes, der hat einmal davon berichtet, wie Jesus selbst einmal sagte, Johannes 16, 33, kann man das lesen. Und das ist eins der, wie ich finde, stärksten auch und, und ähm, kräftigsten Worte. Da sagt er, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich finde, das ist ein starkes Wort. Keine Schönfärberei. Jesus sagt damit, Angst ist eine Realität in unserem Leben. Wenn du Angst in deinem Leben kennst, dann ist das eine Realität, die du annehmen darfst. Ich kenne sie in meinem Leben und ich muss und darf sie auch annehmen. Jesus weiß darum. Jesus verleugnet und verdrängt Angst nicht in unserem Leben. Er redet sie nicht klein oder tut so, als sei es nicht so. Und so sollten auch wir uns der Angst im Leben stellen. Egal, was das für eine Angst, was das für machen in unserem Leben auch sein mögen. Und da gibt es ja auch Ängste, die wir vor Corona schon hatten. Doch eines sollten wir auf keinen Fall zulassen. Wir sollten auf keinen Fall zulassen, dass diese Angst in unserem Herzen wütet, und Raum gewinnt und immer mächtiger wird, denn das würde uns die Freude und die Zuversicht im Alltag rauben. Wenn du also Angst in deinem Leben kennst, obwohl du vielleicht nach außen hin dich so als starken Menschen charakterisierst und nicht jemand, der irgendwie so klein und, und, schwach sein will, dich als unabhängig ansiehst, wenn du aber Angst in deinem Leben kennst und dich auffragst, wie soll es werden, was kommt noch, wie kann ich damit fertig werden, dann möchte ich dich ermutigen, bleibe damit nicht allein, sondern geh mit dieser Angst zu dem Heiland, dessen Geburtstag wir heute feiern. Geh zu deinem Retter mit dieser Angst. Dafür ist er gekommen, in diese, Wel in diese Welt hinein, um die Angstmacher dieser Welt zu überwinden. Auch die Angstmacher in deinem Leben. Jesus hat äh, Jesaja, der Prophet, hat einmal über diesen Messias, der da kommen sollte, 700 Jahre vor seiner Geburt, 700 Jahre vor Weihnachten, prophezeit und hat gesagt, er ist der Friedefürst. Wir haben das vorhin in dem Video gesehen. Er ist der Friedefürst. Also er kann uns Frieden geben. Lass nicht zu, dass Angst, die die Luft zum Atmen nimmt und sich mehr und mehr einengt, Angst und Enge sind Synonyme, gehören zusammen. Meide, die Panikfalle, die auch in diesen Tagen immer wieder aufploppt. Da brauchen wir manchmal ja nur die Nachrichten anschauen und dann wird schon wieder gleich die Panikwelle über uns ausgegossen und man kommt nur so schwer da Jesus ist als Heiland geboren. Jesus ist der Retter und er spricht dir heute Abend etwas ganz Persönliches zu. Er sagt, dies habe ich zu dir geredet, damit du in mir Frieden hast. Das gilt dir ganz persönlich. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Dies habe ich zu dir, Andreas, das ist mein Name, geredet, damit du, Andreas, in mir Frieden hast. Jetzt stell dir mal vor, das spricht Gott dir in Jesus ganz persönlich zu und du setzt deinen Namen da ein. Das ist Gottes Geschenk heute an dich. Jesus, dein Hoffnungsträger. Er schenkt dir eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht, die dir nichts und niemand wieder nehmen kann. Jesus ist dein Heiland, der Schuld vergibt, der mit deiner Vergangenheit fertig wird, der dir ewiges Leben schenkt, weil er mit deiner Zukunft klarkommt, wenn du ihm dein Herz öffnest. Ihr erinnert euch noch an dieses Bild, was ich gebrauchte, unsere drei Söhne vor der Wohnzimmertür, wie sie hüpften in der Vorfreude auf den Weihnachtsabend. Was braucht es, um, um diese Freude auszuleben? Es brauchte nur die offene Tür. In der Regel war es so, Mutter hat dann, also meine Frau, vielleicht auch ich, weiß das, das weiß ich nicht mehr so genau, einer von uns hat die Tür aufgemacht und dann stürmten die drei rein und dann begann für sie der heilige Abend, das Weihnachtsfest. Was braucht es, um diesem Jesus, diesem Heiland zu begegnen? Eine offene Tür dass einer die Tür aufmacht und sagt, jawohl, hey, komm rein in mein Leben. Ich, ich möchte Freude erleben, ich möchte Weite erleben, ich möchte durchatmen können und ich möchte nicht Angst und Enge und, und Beklommenheit und, und Verzweiflung das letzte Wort sagen lassen, sondern ich möchte diesen Perspektivwechsel vornehmen und in dir, Jesus, den, den Hoffnungsträger erkennen, der auch mit den Herausforderungen meines Lebens fertig wird. Das nenne ich jetzt mal eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und darauf kommt es an, Vertrauen zu wagen. Vertrauen diesem Jesus gegenüber. Im Alten Testament lesen wir beim Propheten Jeremia, wie Gott spricht. Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Weißt du, das ist das, was ich dir wünsche. Wenn du nachher aus dieser Kirche gehst oder wenn du diesen Gottesdienst, auf dem Bildschirm gesehen oder am Telefon verfolgt hast, dass du diesen Segen Gottes erfährst und spürst in deinem Leben, weil du verstanden hast, ich setze meine Hoffnung nicht irgendwo drauf, sondern ich setze sie jetzt mal auf diesen Herrn, dessen Geburtstag wir feiern. Und ich will Schritte des Vertrauens wagen. Und wenn es dich gibt, Gott, dann lass dich finden auf diese Weise. Dann sprich du in mein Leben hinein dann segne mich mit Hoffnung und mit Weite und mit Luft zum Atmen. Dieses Vertrauen zum Herrn Jesus Christus ist der Schlüssel zur Freude, ist der Schlüssel zur Zuversicht und der Schlüssel gegen Angst in unseren Tagen. Und ich schließe. Ein Vater las den Wunschzettel seines Sohnes. Und der Sohn hatte, so wie wir es eben gesehen haben im Film, der Sohn hatte... Zwei Worte drauf geschrieben auf diesem Wunschzettel, was er sich wünscht. Da stand drauf ein Pferd. Daraufhin fragte der Vater den vierjährigen Sohn: Möchtest du ein Pferd aus Holz? Nein, sagte der Sohn. Von Pappe? Nein, meinte er. Aus Kunststoff? Nein. Der Vater wirkte ratlos. Was willst du denn für eins? fragte er darauf, der Sohn, ein Pferd von Pferd. Ein Pferd von Pferd, ein echtes Pferd. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte sie ermutigen, nicht vorlieb zu nehmen mit einem Christentum, das seinen Namen nicht verdient. Und ich möchte Sie ermutigen, das echte Christentum zu wählen, nämlich das Christentum von Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Ein Pferd von Pferd, den christlichen Glauben mit Jesus Christus. Das ist die frohmachende Botschaft von Weihnachten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch, dir, ist heute der Heiland geboren, welcher ist... Jesus Christus, der Herr, darf er dein Heiland sein? Das ist die Frage. Darf diese Weihnachtsfreude dein Herz in die Weite führen? Das ist die Frage. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass wir verstehen, was Weihnachten bedeutet. Du bist in diese Welt gekommen, um uns in die Weite zu führen, um uns ja, Ewigkeit zu schenken, um unser Leben in Ordnung zu bringen und Hoffnung über den Tod hinaus zu schenken. Du bist der Retter. Du bist der Heiland. Du bist dieser Hoffnungsträger, der etwas ganz Neues in unser Herz hineinlegen kann. Und so bitte ich dich darum, dass wir, die wir dein Wort hören und heute Weihnachten feiern, etwas von dieser Verheißung und Zusage verstehen und ergreifen und dass wir uns diese Frage stellen. Herr, was was möchtest du von uns? Dürfen wir dir diese Tür auftun und du kehrst ein und, und schenkst uns neues Leben? Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir das erleben dürfen. Dass wirklich diese Weihnachtsfreude wirksam wird und wir sie neu erfahren dürfen. Oder vielleicht auch zum ersten Mal heute an diesem 24. Dezember 2021. Danke, Herr, dass du heute dabei bist. Und bei allem, was uns Angst macht, Herr, was uns in die Enge führt, dass du uns helfen kannst, in die Weite zu gelangen, dir ist das möglich. In der Welt haben wir Angst, hast du gesagt, aber du hast die Welt überwunden. Danke dafür. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Für uns jetzt hier in der Matthäuskirche, für uns vor dem Bildschirm oder auch am Telefon. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Danke fürs Zuhören.